0: 대기업의 일감 몰아주기 기획보도에 사장이 부당하게 개입했다는 의혹을 해명하라 지난 11일 경향신문 편집국 경제부 소속 기자들이 대기업의 일감 몰아주기를 주제로 기획 보도를 하려다 무산되는 일이 벌어진 뒤 나온 경향신문 기자들의 성명서 제목입니다. 현대차 한화 SK 등 대기업들의 일감 몰아주기 문제점에 대해 기획 기사를 쓰려고 하니까 경향신문 간부들이 기획 자체에 부정적 입장을 밝히면서 벌어진 일인데요. 광고주인 재벌 대기업이 언론에 어느 정도의 영향력을 발휘하고 있는지를 단적으로 보여주는 사례라고 할수 있겠습니다. 드라마 이렇게 자사 내부의 문제를 실명으로 비판하는 기자들이 있는 경향신문은 그래도 아직 건강한 겁니다. 조선일보는 두 달쯤 전 자사 소속 국장, 부장급 기자들이 기업이나 기업 홍보대행사로부터 미국 비행기 티켓, 해외 명품 스카프, 전별금 명목에 돈을 받았다는 사실이 뉴스타파에 의해 보도됐는데도 불구하고 여전히 아무런 조치를 취하지 않고 있습니다. 독자들에게 사과 한마디 없습니다. 신문사 인터뷰 기사 하나가 천만 원, 이천만 원에 거래된다는 이야기는 이미 업계에 공공연한 비밀이 됐습니다. 기사가 돈이 되고 돈으로 기사를 막고 기자가 돈을 먹으면 독자는 왜 언론 기사를 돈 주고 사봐야 하는 거죠? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 3월 14일 목요일 방송 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 보내드립니다. 지난 10일 케냐로 향하던 에디오피아 항공 소속 여객기가 이륙 6분 만에 추락해 탑승객 전원이 사망하는 안타까운 사고가 있었죠. 이에 앞서 지난 10월에도 같은 여객기입니다. 같은 여객기가 바다에 추락해 이 항공기의 안전성 논란이 커지고 있습니다. 결국 미국과 캐나다도 운항 중단을 선언했습니다. 운항에 투입하려고 했던 국내 항공사들도 보류하겠다고 하고 있습니다. 미국 항공기 제작업체가 만든 이 항공기의 이름, 이게 오늘 돌발 경제 퀴즈입니다. 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자를 보내주시거나 무료인 콩과 마이키로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 교환권을 보내드리겠습니다. 팩트체크. 최경영의 경제 시조는 진실만을 전해드립니다. 경제에 대한 오해와 진실을 속시원히 풀어주고 새로운 시각을 제시하는 경제 팩트 체크 시간 이원재 랩2050 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이원재님 예, 오늘은 뭐 출산율 관련해 가지고 이야기를 좀 나누실 것 같은데 네. 출산율이 최근에 발표됐는데. 0.98명. 네. 한 명에도 못 미치는 세계 유일 사상 최초의 합계 출산율 0명대. 예. 네. 나라가 우리나라 돼 버렸습니다.
1: 네. 참 대단한 통계가 나왔습니다. 네. 지금 이,
0: 어떻게 보십니까? 이 출산율이 급격하게 감소하고 있는데
1: 이 합계 출산율이라는 것이 일단 이 정의상 이 성인 여성들이 평생 동안 가질 것으로 예측되는 자녀의 숫자입니다. 이렇게 얘기해보면 지금부터 이 지금 성인 여성들 중심으로 생각해보면 아마도 그분들이 한명안 되는 자녀를 가질 것이다. 평균적으로 이렇게 숫자가 나온 거죠. 이런 숫자는 전 세계적으로 사실 유래가 거의 없는 그런 숫자입니다.
0: 야 이건 뭐 나라가 사라지는 상황이네요
1: 종족 자살이라고 예. 고르기도 하고 뭐 그러죠 그렇게 심한 얘기인데 근데 예. 뭐 어쨌든 이유를 차분하게 짚어보는 것이 중요한 것같은데 일단
0: 이유부터 한번 이야기를 해볼까요
1: 네, 이 일단 젊은 층의 미래에 대한 불안이 있는 거죠 예. 어떻게 살아야 되는지에 대해서 과거엔 코스가 있었는데요. 예를 들면은 공부를 잘하고 뭐 성적이 좋아서 좋은 대학 나오고 이런 분들은 나름대로 또 대기업에 가고 대기업에서 뭐 과장되고 부장되고 임원돼서 어떻게 지내겠다. 노후에는 은퇴하고 나면 무슨 이 가게 하나 차려가지고 자영업자로 살겠다라든지 이런 꿈이 있었고 대부분의 사실 보통 사람들 그 아주 특출나지 않은 분들은 그래도 뭐 어느 정도 이 고등학교를 졸업을 해도 또는 뭐 괜찮은 지방대학들, 이 지방대학 나와도 어 전공만 괜찮으면 은 기업에 취업해서 주로 이 제조업 기업이죠. 취업해서 그럭저럭 20년, 30년 살수 있겠다. 그러면 이제 그런 직장 들어가면 은행에서 대출받아서 집도 사고 결혼도 하고 이런 이제 그림이 그려질 수 있었는데 지금은 그게 깨졌다는 그 불안감이 출산은 고사하고 결혼도 망설이게 만드는 그런 상황이 된 거죠.
0: 음. 이게 지역별로 제가 근데 한번 통계를 보니까 해남 같은 곳은 출산율이 굉장히 높더라고요.
1: 그렇습니다. 두
0: 명이 넘고 네. 그렇게 출산율이 높은 곳들이 되게 지역에서 주거비가 좀덜 드는 것 그런 것들인 걸로 봤습니다. 전라남도 지역이 많고 부산도 뭐 사상구 이런 곳이 좀 강서구 강서구 네, 쪽이 네. 좀 출산율이 높았었던 것 같고 근데 서울이나 수도권 같은 경우는 특히 서울 지역은 뭐 뭐다 그렇죠. 강남구 같은 경우도 굉장히 출산율이 낮은 지역인데 네.
1: 이게 소득이랄지 집값이랄지 이런 것과 굉장히 좀 연관이 있죠. 그렇습니다. 평생 동안 들어가는 비용은 네. 안정되게 높아지고 있는데 음. 평생 동안 벌어들일 소득은 불안정하게 높아지지 않고 있거든요. 그렇죠. 불안정성은 커지고 높아지진 네. 않고 이 불일치가 인, 크면 클수록 음. 출산율이 낮아질 수밖에 없죠. 음. 그리고 사실 이제 지방의 출산율 높은 곳들 중에 일부는 조금 우리가 생각하지 못하는 변수가 있습니다 이 이른바 다문화 예. 인구라고 예. 일컬어지는 예. 그런 이주민 인구들이 늘 사실은 출산율이 높고요 그런 현상 지역. 그렇습니다 예. 그런 음. 현상 미국에서도 벌어지거든요 미국은 예. 선진국 중에서는 미국이 압도적으로 출산율이 가장 높은데요 그렇죠 미국은 거기는... 끊임없이 이민자들이 들어오기 때문에 예. 그런 측면이 또 있습니다 그런 라틴 아메리카 계열 그렇습니다 예. 네. 히스패닉 인구가 예. 가장 늘어나죠
0: 예. 그런데 우리 같은 경우는 이제 이거를 제이 어떻게든 안에서 해결해야 되는 그런 의식과 문화가 지배적인 나라라서 해법이 마땅치가 않은 것 같습니다. 어떻습니까?
1: 그 사실은 문제를 제대로 진단해야 되는데요. 네. 이 출산율 너무 낮아서 문제라는 이야기를 우리가 지금 처음 하는 것 같지만 사실은 2006년에도 비슷한 이 난리를 한번친 적이 있습니다. 그게 2006년 초인데요. 네. 네. 2005년의 출산율이 합계 출산율이 (1.08명이) 나왔었어요 아이고. (14년) 전인데 예. 비슷한 일이 벌어진 거죠 예. 그래서 그때 막뭐 인구 저 국가소멸론 같은 게 그때 다나왔었고요 예. 근데 그때에 사실 이 저출산 고령사위원회라는 회 대통령 직속기구를 만들었고 노무현 대통령 때죠. 그리고 나서 지금까지 운영을 해오면서 지금은 위원으로도 활동하고 계시잖아요. 네. 제가 지금 위원으로 활동하고도 있는데 <웃음> 예. 그동안 많은 것들 해봤습니다. 예. 주로 출산을 장려하는 정책들이었습니다. 예. 출산 장려금이 대표적인 음. 제도로 볼수 있는데요. 음. 그래도 풀리질 않습니다. 참 어려운 문제예요. 그래서 저는 이 오늘 한번 짚어보았으면 하는 것은 진짜로 이 문제가 어떤 이 출산을 많이 하도록 장려하자고 해서 풀릴 수 있는 문제가 아닌 게 아닌가 이런 의심을 한번 해봐야 된다. 이런 그렇죠. 장려하려고
0: 무슨 뭐 100조를 투입했다 이런 보도도 나오고 그랬었는데.
1: 예, 예산 예 합계로 따지면 122조 원을 투입했다고 합계 예, 되어 있습니다. 그럼
0: 그러니까 돈의 문제가 아니라는 이야기잖아요.
1: 그렇습니다. 그러니까 사실 아까 제가 말씀드린 것처럼 불안이 있는데 불안을 해결해야 되는데 예. 출산을 지원을 하는 예산은 많이 쓴다고 했지만 삶의 불안은 줄어들지 않았거든요. 네. 일부 일치가 있어요. 그냥 해결이 안된 것이고요. 그리고 이미 한 가지 이 중요하게 짚어봐야 될 것은 2006년에 문제가 돼서 지금까지 계속 문제인 거 아닙니까? 네. 그동안에 시간이 많이 지났잖아요. 네. 이미 굉장히 이, 이 출산율이 낮은 상태로 오랫동안 지속이 되어 있기 때문에 이미 아동인 청소년 인구가 매우 적고요 고령화가 급격하게 고령 인구가 급격하게 늘어날 수밖에 없는 구조가 되어 있습니다.
0: 그 그렇죠. 지금 현재 이런 예.
1: 상태에서 지금 출산율을 높이면은 오히려 음. 부담이 될 수도 있습니다.
0: 아주 기형적인 인구 구조를 가질 수가 있겠네요. 그렇죠.
1: 예. 노인과 아동 인구는 굉장히 많고 예. 중간의 청년 중장년층은 아주 적은 잘못된 잘못하면 이제 이 그, 부양하느라 부양 그... 정말 쇠빠지는. 그럼...
0: 그러네요. 그렇죠. 그, 그 세대가 굉장히 이제 힘들어지는 그런 상황이요
1: 그렇습니다. 그 세대가 네. 바로 지금의 청년 세대입니다. 그러니까 지금 청년 세대가 지금 20대 그렇죠. 지금 20대가 출산도 안 하겠다 결혼도 안 하겠다는 것은 음. 합리적인 선택이에요. 사회적으로 볼때
0: 어떻게 보면
1: 그렇죠. 그러네요.
0: 노인, 노인들 부담하기도 힘들고
1: 그렇죠. 아이들 나오면 아, 아이들도 키워야 되니까요.
0: 그렇죠. 근데 아이들 또 돈이 얼마나 듭니까 우리나라가
1: 그렇죠. 예. 엄청. 사교육비도 굉장하죠 고령인구는 점점 늘어서 예. 인구의 40%까지 될 걸로 지금 예측이 되는데.
0: 그러면 이 저출산 이게 경제적인 타격이 굉장히 좀 심하다라는 이야기를 우리가 통념적으로 알고 있는데 이, 이 문제가 해결이 안 되면 우리 경제에도 굉장히 큰 영향을 미칠 수밖에 없는 거 아니에요?
1: 저는 영향이 생각보다 크지 않을 수도 있다. 일단 이렇게 생각합니다. 예. 또는 크더라도 지금 어쩔 수 없다. 받아들이고 적응해야지. 이렇게 생각합니다.
0: 적응해야 된다.
1: 네. 왜냐하면 네. 일단 어뭐 예전에 이 경제학자 이야기인데요. 네. 이토마스멜서스라는 경제학자, 경제학 전공한 분들은 뭐좀 들으실 수 있어요. 네, 네, 인구론이라는 책을 썼었죠. 네. 거기에 측량은 산술급수적으로 증가하는데 인구는 기하급수적으로 증가해서 우리는 모두 빈곤층이 너무 많이 늘어서 네. 먹고 살 수가 없게 될 것이다. 거이 네. 어, 굶어
0: 죽을 것이다. 뭐 이런 식으로 그런, 이야기를 했죠.
1: 그런 저주스러운 네. 이론을 발표를 했었는데요. 네. 그러면서 이제 빈곤층은 아이 낳지 마라 이런 극단적인 <웃음> 이야기도 하고 네. 복지 정책 없애자고 얘기도 네. 하고 좀 극단적인 얘기를 했었는데요. 네. 그걸 다시 되돌이켜 보면은 그분은 그렇게 예측을 했지만 그 이후에 인류의 생산성은 급격하게 상승을 해서 메서스가 이야기한 것보다 훨씬 더 빠르게 인구가 많이 늘어났는데도 음. 그 인구들을 다 먹여살리고도 1인당 국민소득은 다 모든 선진국에서 엄청나게 많이 그랬죠. 높아졌죠. 그동안에
0: 농업혁명, 산업혁명 뭐 이런 것들이. 그렇습니다.
1: 예. 그런데 음. 지금 우리 4차 산업혁명이라는 어떻게 보면 그동안보다 훨씬 더큰 산업혁명, 생산성의 증대를 눈앞에 두고 있거든요. 그러네요. 그리고 그러면서 우리가 계속 이야기하는 것은 청년들은 일자리가 없다고 이야기를 또 하고 있고요. 음. 이걸 다 종합을 해보면요. 사실 생산성이 굉장히 늘어나고 인간이 하고 있는 일을 기계가 상당 부분 대처하면서 효율성을 달성할 수 있다면 사실 생산 가능 인구가 그렇게까지 많지 않아도 경제를 운영을 할 수는 있다.
0: 상상을 해보면 AI 같은 것하고 귀한 노동력하고 결합을 해서 어떤 새로운 경제를 창출할 수 있다 한, 그렇죠. 새, 새로운 부가가치를 창출할 수 있다 이런 뜻으로도 해석이 됩니다 맞습니다. 한 예. 명의
1: 부가가치를 굉장히 높여서 예. 생산 가능 인구 한명 그러니까 20, 20대에서 한 50대 사이의 부가가치 한, 한 명의 부가가치를 굉장히 높여서 음. 나머지를 다 먹여살리고도 남을 정도를 만드는 방식으로 이제 구조를 전환해 나가야 된다는 이야기죠
0: 사실은 우리가 고그 부가가치 산업으로 가자 가자 이야기만 하면서도 실제로 행동하는 것은 뭐 제조업 인구가 줄고 있다 뭐 이런 걱정을 하고 또 이율 배반적인 행동을 많이 하거든요. 정책들도 그렇고.
1: 그렇습니다. 아이 많이 안 나서 일할 사람 줄어든다고 하면서 일자리는 없다고 이야기하고 이것도 이제 좀 패러독스잖아요. 그렇죠. 네, 그런 어... 점을 슬기롭게 좀잘 생각하면서 이 해소해 나가야 할 필요가 있다 이런 이야기입니다.
0: 근데 저출산 문제로 꼽히는 것 중에 하나가 이제 노인 부양인데 노인 같은 경우는 이제 일자리를 새로 만들 수도 없고 뭐 AI랑 같이 일을 할 수도 없고 새로운 어떤 교육을 받을 수도 없고 이런 인 상황, 이런 어떤 인구 구조를 가지고 있는데 이게 가능하겠습니까? 이게 빨리 배워서 음. AI, AI하고 함께 경제를 부흥시키는게 가능하겠어요?
1: 그래서 이제는 음. 그 노인 문제에 대해서도 다르게 인식해야 됩니다. 지금 이 어르신들 중에서 힘들어서 쉬어야 되는 분들도 계시지만 점점 더 많은 어르신 인구가 음. 일할 수 있는 상태가 되고 있거든요. 건강 상태도 좋아지시고. 음. 어, 사실은 이 지혜도 많이 쌓인 분들도 늘어나시고요. 그렇기 때문에 우리가 이제 노인, 그, 전통적으로 생각하면 제조업 시대에 세팅해 놓은 대로 어려서는 공부하고 이 20대 되면은 취직해가지고 계속 공장에서 일해가서 뭔가 생산하다가 한 60세 되면은 퇴직해가지고 그때부터는 연금 받으면서 편안하게 쉬면서 지낸다. 이렇게 이제 세팅을 하고 우리는 항상 생각을 해요. 근데 이게 독일의 비스마르크 시대에 세팅된 이 개념이거든요. 1800년대. 1800년대에 세팅된 예. 개념입니다. 60세는 예. 정년이고 이런 예. 얘기들. 그게 아니고 이제는 20대, 30대, 어쩌면 40대 정도까지 아주 생산성 높은 일을 하다가 예. 그다음에 한번 전환을 해서 계속 일은 하되 조금, 그렇다고 조금씩 예, 은퇴해서 뭐그 해변에서 음. 쉬시고 이런 건 아니고 음. 예. 뭐 보람 있는 일 많이 있을 수 있잖아요. 마을 공동체에서 일한다든지 뭐 사회적 기업 이런 데서 일하신다든지 또는 문화 체험 활동 같은 것을 이제 인도하는 일을 하신다든지 이런 노동들을 많이 개발해서 일을 하면서 지내는 노인상을 이제 개발을 해야 됩니다. 이렇게 좀 전환을 해 나가야 되는 거죠. 일본에서도
0: 이런 거를 봤어요. 70세 이상 구직 광고를 제가 보고 깜짝 놀란 기억이 네. 있는데 70세 이상만 찾으시더라고. 그러니까 기업들이 이게 아 이게 큰 흐름이구나 이런 생각을 했었습니다 개인적으로 그렇습니다. 우리가 개인적으로 우리 사회적인 거는 됐고 개인적으로 좀 준비해야 될 것들은 어떤 게 있을까요
1: 저는 이제 그 50대 시작할 수도 있고 뭐 60대 시작할 수도 있는데 제2, 제3의 인생을 아주 심각하게 미리부터 준비를 해놔야 된다 이렇게 생각합니다 네. 근데 제2, 제3의 인생이라는 게할수 있는 것들이 교육이나 문화활동이나 비영리 영역에서의 일이나 사회적 경제나 지역활동 이런 것들입니다 근데 열심히 돈 버는 일만 하시는 분들이 이런데 전혀 관심을 안 갖다가 60세 돼가지고 갑자기 하려고 하시잖아요. 그러면 못하십니다. 그래서 20대, 30대, 40대부터 자원봉사도 하고 지역활동에도 가면서 차근차근 준비를 해나가셔야 됩니다.
0: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 랩2050 이원재 대표와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 인간미
0: 넘치는 진짜 경제 이야기. 최경영의 경제 쇼. 네, 책에서 찾는 경제길. 책으로 읽는 경제의 시간입니다. 홍순철 북 칼럼니스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 뭔가요?
2: 오늘 소개해 드릴 책이 제목이 조금 어렵습니다. 네. 팩트풀리스라고 하는 제목인데요. 네. 팩트풀리스다. 팩트에 예. 얼마나 사실이다. 추... 그렇죠. 예. 사실에 충실하다. 예. 이런 의미입니다. 이게 사실 예. 뭐 영어 사전에도 없는 단어인데 예. 신조어입니다. 음... 근데이 책은 사실은 우리나라에 출간되기 전부터 이미 오피니언 리더 사이에 서 상당히 유명했던 책입니다. 그렇군요. 작년 여름에 외신을 타고 이 책과 관련된 여러 가지 뉴스들이 전해졌는데요.
0: 제가 오피니언 리더가 아닌가 봅니다. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 많은 분들에게 하여튼 예, 유명했던 <웃음> 예. 책입니다. 예. 유명했던 이유가 있어요. 예. 왜빌 게이츠가 어, 여름휴가 때 읽어야 할 책을 자신의 블로그에다가 한 번씩 올리지 않습니까? 아, 그렇죠. 작년에 다섯 권을 선정을 해서 올렸는데 그 가운데 이 책이 포함이 되어 있었습니다. 그런데 이 책을 유독 극찬했어요. 음. 자신이 읽은 가장 중요한 책이며 세계를 명확히 이해하기 위해 유용한 안내서 라고 극찬을 했고요. 또 미국의 모든 대학교, 대학원 졸업생들에게 이 책을 한 권씩 다 전자책으로 선물을 해줬습니다. 대단합니다. <웃음> 도대체 어떤 책이길래 예. 빌 게이츠가 이런 선물을 했을까? 예. 먼저 팩트리스에 대한 용어 설명이 필요할 것 같습니다. 예. 우리말로 번역하자면 예. 사실 충실성 예. 이렇게 번역할 수 있을 것 같아요. 예.
0: 풀이 이제 가득 차다는 이야기니까요. 그렇습니다. 예. 그러니까
2: 팩트에 근거해서 예. 세계를 바라보고 이해하는 태도와 관점이라고 관점. 예. 이야기하는데
0: 기자들이 아주 좋아하는. 책인 것 같습니다. 그렇죠. 싫어할 수도 있겠습니다. 팩트. <웃음> 근데
2: 저는 조금 예. 제목이 불편했던 게 예. 팩트면 됐지 뭐 여기 또풀리스까지 붙여가지고 이런 예. 세상에 우리가 살아야 될까?
0: 예.
2: 팩트를 의심해야 되는 시대에 지금 우리가 그렇죠. 살게 됐잖아요. 가짜 뉴스 횡행하니까. 확증 편향 예. 탈 진실의 시대 무엇이 사실이고 진실일지 또 한번 의심해야 된다. 그게 바로 이풀리스라고 하는 제목을 통해서 확인할 수 있다라는 건데요. 예. 똑똑하고 현명한 사람일수록 오히려 진실과 멀어지기 쉽다. 우리는 왜 느낌을 사실로 인식하게 되는 걸까라고 책을 통해 질문을 하고 있습니다. 책은 인간의 비합리적인 본능 열가지를 밝혀내고 있는데 이 책이 이렇게 화제를 불러일으켰던 이유는 그만큼 우리가 지금 포스트트루스, 타일 진실의 네. 시대에 살고 있기 때문에 아닌가라는 생각이 들었습니다.
0: 이게 흥미로운 주제인데 행동경제학도 그렇고 이게 6 70년대부터 꾸준히 인간의 비합리성에 대한 연구 이게 활발히 진행됐던 거잖아요. 그렇습니다.
2: 연구도 진행이 됐고 많이 네. 홍보가 됐음에도 불구하고 끊임없이 우리 인간들은 비합리적인 선택을 반복하고 있어서 네. 이런 예, 문제제기가 계속 나오고 있는 건데요. 이 책의 저자인 한스 로슬링은 네. 30개 나라 국민들에게 질문을 던졌습니다. 똑같은 질문이었는데요. 예. 세계가 점점 좋아진다고 생각하는가? 나빠진다고 생각하는가? 라는 질문이었습니다. 음. 근데 모든 국가 국민들이 나빠지고 있다.
0: 라고 대답을 했습니다. 예. 예.
2: 특히 터키, 벨기에, 멕시코, 그다음으로 한국이 부정적인 답변이 높았다고 합니다.
0: 그러니까 밑에서 네 번째네요. 그렇습니다. (30개국) 가운데 있으니까 이제
2: (26번) 예, 예 부정적으로 바라보고 있다라는 건데요. 예. 정말 세상은 나빠지고 있는 26, 걸까 예이 예. 책의 저자인 한스 롤스닝이 공중 보건 전문이면서 통계학자입니다. 음. 근데 통계학적으로 면밀히 분석을 해보면 어 사람들이 분명히 세상에 대해서 잘못 이해하고 있다라는 것을 깨달았다라는 거죠.
0: 뭔가 잘못 이해하고 그렇죠.
2: 그냥. 그래서 세상은 좋아지고 있는데, 예, 오히려 조금씩 좋아지고 있는데 왜다다 빠지고 있다라고 생각을 할까? 음. 우리의 편견과 달리 세상이 나날이 진보하고 있음을 사실에 충실한 명확한 데이터와 통계를 가지고 음. 책을 통해 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 우리가 세상을 기본적으로 부정적으로 바라본다는 거 아니에요? 그렇습니다. 왜 이렇게 잘못 이해하고 있는 겁니까?
2: 그게 바로 이제 열 가지 비합리적인 본능 때문인데요. 예. 열가지 비합리적인 본능을 먼저 말씀을 드리자면 간극 본능, 그러니까 극과 음. 극적인 생각, 예. 이분법적인 사고 예. 부정 본능, 일단 부정하고 보는 거 음. 직선 본능, 앞으로만 쭉 보고 가는 본능 예. 공포 본능, 두려움이라든가 이런 것들을 느끼면서 사실을 제대로 바라보지 못하는 예. 크기 본능, 상대적인 비교를 하지 못하는 거 아하. 일발화 본능, 운명 본능, 단일 관점 본능, 비난 본능 다급한 본능 이런 것들인데요 그러면서 이런 본능을 부추기고 있는 주류 언론들의 편협한 시각 음. 특종주의를 비판합니다
0: 이게 어떻게 보면 사냥시대에 인간이 가지고 있는 아주 그 본능적인 두려움에서 나온 것일 수도 있겠습니다. 그니까 그렇죠.
2: 우리의 뇌가 이렇게 작동하고 있는데 예. 이걸 또 교묘하게 이용을 해서 진실을 잘못 전달하거나 우리에게 예. 잘못된 시각들을 심어주는 세력들이 있다는 라 건데요.
0: 언론인들이라고 특별히 어떤 의도가 있는 게 아니고 그렇죠. 인간이기 때문에 가질 수밖에 없는 어떤 편협한 시각을 직업적인 어떤 상황과 결부지어가지고 이게 특정주의랄지 편협한 시각이랄지 긴 안목에서 세상을 바라보지 못하는 그런 거를 비판을 하고 있습니다 예.
2: 저는 빌게이츠가 왜이 책을 사회로 진출하는 청춘들에게 선물했을까 생각을 해보니까 음. 세상은 나아지고 있다라는 긍정적인 시각을 심어주기 위해서 이 책을 선물했던 것 같아요 그러니까 우물 안의 개구리와 같은 생각에서 벗어나서 길게 멀리 사실 청춘들이 사회에 진입할 때 세상은 나빠지고 있어 내가 뭘할수 있을까 아니 내가 뭐 무슨 의미가 있어 이렇게 생각하는 것과 세상은 좋아지고 있네 내가 할 역할이 있겠네 용기를 심어주는 것과는 다른 차원이거든요 그런 면에서 저는 빌 게이츠가 이런 책을 예 미국의 대학교, 대학원, 졸업생들에게 선물한 것이 아닌가 그런 의미부여를 또 해보게 됐습니다.
0: 사실 우리나라도 생각해보면 60년대 같은 경우에 한 1인당 GDP가 100달러 정도였던 나라가 지금 3만 달러가 넘으니까요. 그런데 그럼에도 불구하고 굉장히 부정적으로 세상을 보는 측면들은 또 오히려 증가한 것 같단 말이죠. 그렇습니다.
2: 예. 실제로 저자가 이제 전 세계 여러 나라 국민들에게 다양한 질문들을 던져봤는데요. 그 가운데 음. 질문 가운데 하나가 전 세계 인구 가운데 몇 퍼센트가 저소득 국가에 살까? 란 음. 질문을 던졌다고 그럽니다. 예. 그러자 이 질문에 대해서 많은 사람들이 50% 이상,
0: 50% 이상
2: 이렇게 어. 답변했다고 그럽니다. 대부분은 실... 그렇죠. 저소득 국가에 산다라고 예. 이야기한 거죠.
0: 정답은 뭡니까?
2: 정답은 9%만. 저소득국가에 아, 사는
0: 거예요. 9%만?
2: 그러니까 음. 세계 인구의 다수는 요 예? 사실상 이게 함정일 수도 있는데요. 예? 저소득국가도 아니고 예? 고소득국가도 아니고 예? 중간소득국가에 살고 있습니다.
0: 그런데
2: 아, 우리가 소비 중간소득국가는 요 예? 세상을 둘로 나누는 편협한 사고방식에는 존재하지 않는 범주예요. 그러니까 고소득과 저소득과 같은 이분법적인 사고로는 볼수 없는 지점이 있다는 라 거죠
0: 우리는 항상 위만 보니까 그렇죠 더잘 사는 사람들만 그러니까 더잘 사는 나라
2: 인간에게는 빠르고 편리하게 판단하기 위해서 이분법적인 사고를 하는 본능이 있습니다 음. 선진국, 개발도상국, 서양대, 동양 저소득층 대 고소득층 음. 북부와 남부 음. 이런 두 집단으로 나누는 방식인데요. 이게 음. 바로 간극본능이라는 건데 음. 세상은 실제로 이렇게 극으로 갈리지 않는 다라는 거죠. 그렇습니다. 책에 소개된 첫 번째 비합리적인 본능이 바로 이 간극본능인데 이걸 억제하기 위해서는 다수가 어디가 어디에 존재하는지 음. 면밀히 볼수 있어야 된다라고 최근 강조하고 있습니다.
0: 그 지적하셨듯이 언론이 미디어가 세상을 그렇게 전달해 주는 측면도 많은 것 같습니다. 제가, 제가 사실은 이제 미국에서 이것과 관련해서 저도 공부를 좀 했었는데 네. 제가 비슷한 주제로 논문을 쓴 적이 있는데 미국에서 금융위기가 일어났을 때 (2008년에) 네. 우리 언론과 미국 언론을 비교를 했어요. 음. 근데 그 패닉 공포라는 단어가 어느 언론에 가장 많이 들어갔고 네. 그리고 그 어떤 언론이 가장 빨리 극복했는가. 근데 정작 금융위기가 난 나라에서는 이틀 만에 음. 지금 주식시장이 살 타이밍이 아닌가? 뭐 이런 기사들이 나왔거든요.
2: 긍정적인 보도들이. 예.
0: 미국 언론에서는 굉장히 좀 다양한 시각이 나왔고 긍정적인 보도가 이틀 만에 나왔는데 한국은 한달 정도 지나서 나왔단 말이죠. 이게 지금 언론에 따라서 돈을 벌게 하는 기회를 포착하고 다양한 가능성을 오히려 한국 언론이 주지를 못하는 음,
2: 거라는 그렇죠. 이게
0: 공포로 다 집어넣어버리면서 그렇습니다. 사람들을
2: 그러니까 인간에게 공포본능이 있기 때문에 예. 그리고 인간이 극적인 상황을 사실 더 주목하는 본능이 음, 있기 때문에 음. 자꾸만 언론들이 그런 보도들을 또 주도적으로 할 수밖에 없다는 라 건데요. 예. 책에 보면 아주 흥미로운 조사 결과가 나오는데 예. 2015년에 전 세계는 9,000명이 사망한 네팔의 상황을 열흘 동안 집중적으로 뉴스를 통해 지켜봐야만 했습니다. 음. 그때 기억이 나실 거예요. 대지진 났을 때. 예. 전 세계의 모든 언론이 그곳을 주목했고, 많은 사람들이 애도를 표했습니다. 음. 9,000명이 죽었으니까요. 예. 근데 같은 기간 동안 전 세계에서 오염된 물을 마시고 설사병에 걸려 죽은 아이 역시 9,000명이 이른다라는 겁니다. 음. 카메라가 대지진과 같은 대재난에만 열을 올리는 동안 설사병으로 고통받은 아이와 부모의 모습을 비추지 않았을 뿐이고 네. 우리 일반 사람들은 그 소식을 알 수조차 없었던 겁니다. 그렇죠. 이런 일들이 반복적으로 일어나는데요. 네. 뉴스가 속성상 극적인 면에만 주목해서 보도한다라는 사실을 알아야 된다는 겁니다. 그래서 음. 우리는요 나쁜 소식들이 우리에게 전달될 가능성이 훨씬 더 높고 주변 세계에 대해서 부정적인 인상을 받기 쉽다라는 거, 음. 전 세계가 왜 부정적인 뉴스로 가득 차 있는지 음. 뉴스만 듣고 있으면 불안감이 확대되고 세상에 대한 희망을 접을 수밖에 없는지 음. 우리는 이 사실에 주목해야 된다라는 겁니다. 사실
0: 이런 논문도 있었어요. 그러니까 무지마 폭행이라고 해서 유럽 쪽에서 이런 무지마 폭행 사건이 일어났는데 그것을 언론에서 이제 어떤 현상으로 포착을 하고 굉장히 보도를 많이 했거든요. 근데 한몇년 지나고 난 다음에 그런 무지마 폭행 또는 상해 사건 같은 것이 그 나라에 얼마나 그 해에 일어났는지를 보니까 그렇게 폭발적으로 보도를 많이 했는데 다른 해보다 폭행 사건이 훨씬 더 적었, 적었다는. 그러니까 말입니다. 그런 일들이 많습니다. 그리고 이게 자살 같은 경우도 또 언론이 너무 많이 보도를 해서 선정적으로 보도를 해서 굉장히 좀 문제가 돼서 영국이나 호주 같은 나라들은 이 자살 보도에 관해서 상당히 엄격하게 규제를 하고 있는데 우리나라 언론이 굉장히 선정적으로 가고 있는 것은 사실인 것
2: 같습니다. 네. 사실 우리가 이러한 어떤 사실에근거해서 세상을 바라보는 이 태도와 관점을 기르기 위해서는 우리 스스로가 노력들을 해야 되는데요. 그렇죠. 저자는 어떤 사건이 있을 때 비교하고 나누면 팩트가 명확해진다라고 조언을 하고 있습니다.
0: 비교하고 나누면 된다. 네. 예.
2: 인간에게는 기본적으로 크기본능이라는 게 있거든요. 예. 통계 숫자를 볼 때도 큰 수는 그냥 커보여요. 예. 그리고 수치가 딱 하나만 있으면 오판하기 쉽습니다. 그렇죠. 근데 이럴 때 비교 대상을 가지고 비교를 해보면 예. 올바른 판단을 하는데 도움을 얻을 수 있다는 라 건데요. 음. 2016년 신생아 사망률이 420만 명이다. 이것만 예. 딱 들으면 야 엄청나게 크네. 예. 근데요 비교할 대상을 한번 찾아보면 이야기가 달라집니다. 음. 2016년에 신생아가 1억 4,100만 명이었고 죽은 아이가 420만 명. 아동 사망률이 3%였습니다.
0: 3%에 지나지 않는다. 뭐 이렇게 해버리면. 그렇죠. 예.
2: 근데 사실은 적은 숫자인데 420만 명 이러면 커 크게 느껴지잖아요. 그렇죠. 이거 1950년대와 비교해보죠. 예. 신생아가 900, 9,700만 명이었고 사망한 아이가 1,440만 명이었습니다. 아이고야. 그러니까 아동 사망률이 15%. 15%에서 3%로 현격하게줄어들었다 그렇죠. 그러니까 비교를 음. 하면 세상이 좋아지고 있고 예. 나아지고 있다는 걸 확인할 수가 있는데 그냥
0: 70년 동안 아동 사망률은 꾸준히 줄어들었다. 그렇습니다.
2: 예. 그러니까 이 비교를 하면 판단이 달라질 수 있다는 라 거죠. 예. 세상은 조금씩 나아지고 있고 희망을 가질 충분한 이유가 있다라는 것을 책은 끊임없이 강조하고 있는데요. 예. 부정적인 생각은 정말로 부정적인 결과를 낳는다라고 음. 저자는 이야기합니다. 그것이 어찌 보면 이 책이 우리 모두에게 전하는 핵심 메시지인 것 같습니다.
0: 아, 좋습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 홍순철 북 칼럼니스트와 팩트풀 뉴스라는 책에 대해서 살펴봤습니다
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 헤드라인 <목소리> 뉴스입니다. 대한항공은 보잉 B-737 맥스팔 항공기를 도입하더라도 안전이 확보될 때까지는 운항하지 않겠다고 밝혔습니다. 유통대기업의 공세에 골목상권이 뿌리째 흔들리고 있다며 소상공인들이 유통산업발전법 개정을 촉구했습니다. 어제 치러진 제2회 전국동시 농협수협산림조합 조합장 선거에서 여전히 금품과 향응이 오가는 구태가 반복되자 정부가 부정행위를 뿌리뽑기 위해 제도 개선에 나섭니다. 박상기 법무부 장관이 버닝썬 사건에 대해 경찰이 연루됐다는 보도도 있어서 서울중앙지검으로 이첩시킬 계획이라고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 네,
0: 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 지난 10일 케냐로 향하던 에디오피아 항공소송 경계기가 1륙 6분 만에 추락해 탑승객 전원이 사망하는 안타까운 사고가 있었는데요 이에 앞서 지난 10월에도 같은 여객기가 바다에 추락해서 이 항공기의 안전성 논란이 커지고 있습니다 결국 미국과 캐나다도 운항 중단을 선언했고요 운항에 투입하려고 했던 국내 항공사들도 보류하겠다고 밝히고 있습니다 미국 항공기 제작업체가 만든 이 항공기 이름 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자를 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 교환권을 보내드리겠습니다. 유쾌한 경영씨의 한국경제 오도독, 최경영의 경제쇼. 최근 청년 창업에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 제대로 창업하는 법, 실전 심루 노하우를 조목조목 짚어드리는 청년 창업 상담 시간을 마련했습니다. 함께하실 KICT 멘토링센터 권영준 대표, 연세대 겸임 교수도 겸하고 계십니다. 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 본격적인 창업에 대한 얘기에 앞서서 오늘은 창업시장이 어떻고 뭐가 가장 문제인지 간단히 짚어보고 가겠습니다. 대표님도 뭐 영주님이라고 불러도 괜찮죠? 네, 좋습니다. 네.
3: 영주님도 직접 창업을 해서 하셨었죠? 네, 물론입니다. 저도 네. 1997년에 네. 창업을 했습니다. 그래서 네. KBS가 낯설지 않은 게 네. 저의 처음 창업 아이템은 가수 매니지먼트였습니다. 아 그러셨군요. 네, 그런데 이제 어? 진행자가 돼서 네. 들어오니까 네. 낯설지 않고요. 좀 새롭습니다. 네. 창업하는 데 가장 힘들었던 점은 뭐였나요? 아 아, 말씀드렸다시피 97년 9월에 창업을 했는데 12월에 IMF가 터졌습니다. 아. 저는 뭐 자금에 대한 문제도 있었고요. 어, 그보다도 사실 사전 준비가 좀 덜했던 것 같고요. 지금에 비하면 창업 교육이라든지 준비해야 되는 여러 가지 것들이 어, 전무한 상태였습니다. 정보가. 그래서 굉장히 어려움을 겪었는데요. 부딪히면서 많이 배웠습니다. 그래서 결국은 이제 책까지 쓰셨죠? 책 이름이 오마이 고객?
0: 맞습니다. 오마이 고객입니다. 지금 현재 이제 청년 창업 멘토로 활동을 하고 계시고 이런 거는 이제 전반적으로 창업하면서 어려움을
3: 많이 겪으시고 그래서 좀 도와주려고 하는 그런 목적인가요? 네, 맞습니다. 음. 저도 사실 2013년까지 음. 현업으로 사업을 진행했었고요. 네. 14년부터 이런 네. 이제 창업 생태계에 들어와서 창업 교육과 예. 투자자로 활동을 좀 하고 있는데요. 예. 하다 보니까 어, 제가 겪었던 어려움, 그 예. 경험들을 예. 좀 나눌 수만 있다면 예. 훨씬 더 청년 창업자들에게 도움이 되겠다 해서 이번 오마이 고객이라는 책을 쓰고요. 음. 어뭐 창업 강의, 또 투자, 멘토링 음. 등을 진행하고 있습니다. 창업하는데 그렇게 정보가 없이 창업을 합니까? 어 요즘은 좀 많이 생기기는 했는데요. 예. 그래도 여전히 음. 제가 한 하루에 7, 8분의 창업자들을 만납니다.
0: 아이고, 한반 정도는
3: 네. 이 정부 지원 정책을 포함해서 어디 가서 그런 정책이 있습니까? 정보가 있습니까? 하고 음. 묻는 분들이 많아요. 예. 그래서 저는 저의 경험을 나누기 이전에 정보를 나누는데 시간을 많이 쏟고 있고요. 예. 어, 근데 찾아보시면 굉장히 음. 많은 곳에서 특별히 이제 정부 주도화의 창업을 지금 진행하고 있고요. 예. 많은 정보들을 찾아보실 수 있습니다. 취업난에
0: 뭐 공시생들 이야기 많이 나오고 있잖아요. 공무원 시험 우르르 몰린다는 이야기. 그래도 이제 창업이나 스타트업 같은 벤처에 도전하는
3: 청년들이 꽤 있나 봅니다. 어 제가 지금 어, 5년 정도 있었는데요. 예? 작년부터는 그 수가 정말 많이 늘어나는 음. 제가 체감을 좀 하고 있습니다. 늘 어느 자리에 가서도 안타까웠던 게어이 공부 잘하는 그 우리 학생들이 대학생들이 거의 공무원 시험에 많이 몰려 있어요. 예. 이제 그것은 뭐냐하면 어떻게 보면 이제 혁신적인 동력을 좀 잃어버릴 수 있다라는 예. 그런 좀 우려가 있었는데 작년부터는 뭐 제가 이제 강의하고 있는 연대라든지 예. 또 이제 많은 그 카이스트라든지 기술을 가지고 있는 학생들이 어 창업 쪽에 많이 들어오고 있는 것을 체감하고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 뭐 보내주신 문자들 가운데서 방금 전에 했던. 그 홍순철 북칼럼리스트의 책에 관한 내용들 어떤 분이 문자를 보내주셨습니다 최정숙님인데요 언론의 부정적인 기사 편향이 경제를 더욱 힘들게 하고 있는 거죠 홍순철 북칼럼리스트님 비교하고 나누라는 이야기 울림이 있네요 이런 문자 보내주셨습니다 아주 좋습니다 아, 청년들은 주로 어떤 분야를 지금 지금 나와 계시는 분은 권영준 대표시고요. 맞습니다. 예. 청년들은 주로 어떤 분야를
3: 창업하나요? 어 요즘 청년들은 아이디어를 예. 가지고 기술과 결합하는 이제 융합 창업을 많이 하는데요. 예. 어 특별히 또 정부에서도 작년부터 4차 산업혁명 아이템들 예. 쉽게 얘기하면 뭐 AI라든지 빅데이터 또는 뭐 ICT 융합된 기술들에 대한 창업 지원을 많이 하고 있습니다. 어. 그래서 청년들은 이 아이디어에 기술을 좀 결합해서, 예. 예좀 더, 어, 적은 인원이지만, 훨씬 더 폭발력 있는 매출을 가져올 수 있는 그런 이제 첨단 분야의 창업을 좀 많이 시도하고 있죠.
0: 아니, 근데 이제 뭐 AI 뭐 이렇게 나가니까 아무나 할수 없는 뭐 공대생만 할수 있는 것 같은 그런 느낌도 드는데 덜컥 겁이 납니다.
3: 네. 예, 그런 거 아닙니까? 어, 아닙니다. 어, 창업이 성공하기 위해서는, 예. 팀빌딩이라는 것이 굉장히 중요한데요. 물론 기술을 가진 사람도 필요하고요. 또 그걸 팔 사람, 또 그것을 잘 포장해서 음. 마케팅을 할 사람들이 필요한데요. 그때는 각 분야의 각 전공들이 모두 다 필요할 뿐만 아니라 그게 잘 융합되었을 때 성공적인 창업이 가능합니다.
0: 음, 그러니까
3: 청년 창업
0: 분야 중에서도 지금 4차 산업 쪽에 주로 컨설팅을 많이 하고 계시는 거네요. 저는 주로 많이 하고 있습니다. 통계를 보면 창업 후에 3년 내문 닫는 경우가 거의 뭐 60%에 달한다고 하고요. 5년 생존율이 5명 중 1명밖에 안 된다. 뭐 이런 이야기를 하고 있습니다. 20% 정도밖에 안 된다고 하는데요. 이유가 뭐라고 보십니까?
3: 예, 이거 아주 저한테 딱 맞는 질문인데요. 네. 어, 제가 이것 때문에 책을 오마이 고객이라는 타이틀을 예. 정했습니다. 예. 고객이 없는 창업이 대부분이에요. 고객이 없다? 네. 네. 본인이 고객이 그냥... 원하지 않는 창업을 합니다. 그런데 고객이 원하는 걸 어떻게 알아요? 바로 그래서 네. 요즘 창업은 창업 교육이라는 것이 좀 필요한데요. 네. 창업 교육 개발론 중에서도 고객을 확인한 후에 본 창업에 들어가라고 하는 것이 정설입니다. 그러니까 고객을
0: 어떻게 확인을 합니까? 고객이 저기 있어? 저게 우리 시장이 될수 있어 맞습니다. 그리고 저 마켓은 굉장히 돈을 많이 벌어다 줄수 있어 네. 그것을 어떻게 확인을 합니까 자
3: 그래서 그것을
0: 미리 네. 확인할 방법이 있어요
3: 제가 하나의 예를 들어본다면 네. 우리가 어플리케이션을 가지고 창업하는 것이 있다고 볼때 yep. 혹시 어플리케이션 예, 예. 사용하고 계실지 모르지만 뭐 배달의 민족, 배달의 민족. 예. 예 처음 시도를 어떻게 했는지 예. 어 서초동에서 길거리에 지나다니다가 본그 찌라시들 예, 각 음식점들의 찌라시들을 모아서 음. 사진으로 찍었다는 겁니다.
0: 아 배달의 민족이 처음에 네, 앱을 시작을, 처음 시작을 할
3: 때. 그리고 그 찍은 사진을 예. 한 어플리케이션, 앱 안에 모았어요. 예, 그리고 타겟이 될 만한 100명에서 300명 정도의 고객에게 그 어플리케이션을 쓰도록 했습니다. 아 한번 써봐라.
0: 네, 지인 아.
3: 위주로. 예, 그리고 나서 그 300명의 사용 후기를 가지고 예. 예, 우리가 어떤 것을 보완하고 어떤 것을 없앴으면 좋겠다는 것을 알아냈고요. 예, 그것을 세번네번 정도 반복한 후에 완제품을 만들어냈습니다. 아, 이게 아이디어가 나오고 네.
0: 실험으로 해서 또 보완 교정을 서너 번한 뒤에 그 다음에. 완성된 제품이 나오는 거군요. 맞습니다. 이, 이 기간은 어느 정도나 걸리는
3: 건요 지금 이 기간을 6개월에서 예. 1년 정도로 보고 있는데요. 예. 저는 바로 이 창업 방법 논어 음. 여러 분야에서도 쓰일 수 있다. 만약에
0: 아, 심지어는 음식점이나 우리가 쉽게 맞습니다. 이야기하는 치킨.
3: 맞습니다. 예. 예. 충분히 고객이 있는지 또그 고객의 니즈가 어떤 것인지를 파악한 후에 창업을 하시는 게 맞다는 겁니다. 음. 본 게임에 들어가셔야 돼요. 뭐 요즘 뭐 많이 나오고 있는 음식 프로그램을 봐도요. 결국 고객이 원하지 않는 맛을 주방장은 만듭니다. 그리고 강요하는 꼴이 되는 거죠. 고객은 그 음식을 별로 원하지가 않고 원하지 않아요. 그 메뉴도 원하지 않는데 안습니다. 이이 창업한
0: 사람은 이게 너무 좋은 거야. 이 음식이. 맞습니다. 그래서 막 본인이 그냥 네. 그러다가 망하게 되는.
3: 네. 제가 볼 때는 이 방금 질문하신 거에는 고객이 원하지 않는 물건을 만들어서 망하는 경우가 네.
0: 어,
3: 저의 체감적인 통계로는 한 70% 되는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 네, 고객을 제대로 알지 못하고 창업하는 경우가 굉장히 많다라는 이야기네요. 많습니다. 음, 그게 결국은. 결국 우리가 실패해서 배우는 거니까요. 맞습니다. 예, 그러면 다른 사람들의 실패를 대풀이만 하지 않으면 되니까. 맞습니다. 그런 측면에서 그런데 이제 벤처 환경이 다른 나라에 비해서 우리나라가 좀 열악하다고 지적은 많이 합니다. 많이 창업을 하려고 하지만 여러 모로 여러모로
3: 열악하다. 여기 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요? 예, 이거 뭐 전문가들도 많이 이야기를 하고 있고요. 음. 어, 제가 한 2주 전에 이제 중국 출장을 좀 다녀왔습니다. 네. 상해에 잠시 다녀왔는데, 물론 창업 생태계를 좀 돌아보러 갔다 왔는데요. 네. 어, 중국과 단순 비교를 하자면, 네. 가장 열악한 이유 중에 하나가 규제입니다. 네. 어, 시도를 하기가 어렵습니다. 근데 중국에 음. 이번에 가서 듣고, 듣고 오니까 중국은 일단 어떤 것이든지 규제 없이 시도해봐라. 음. 하는 것이 1번이고요. 네. 그 다음에 시장이 될것 같으면, 그 단계에 맞는 규제를 한다는 겁니다. 근데 한국은 일단 지금 법적인 규제가 청년들이 가지고 있는 좋은 아이디어를 시도조차 못하도록 막아놓고 있어요. 아. 네. 그러니까 중국과
0: 비교해서도 한국이 규제가 과하다. 과합니다. 음. 좀 구체적으로 말씀을 해주십시오.
3: 어, 지금 뭐 가장 구체적으로 얘기하자면 예. 얼마 전에 이제 극적 타결을 봤다는 그 카카오 택시와 예. 택시 조합의 예. 문제가 있었죠. 음. 예, 규제가 굉장히 심합니다. 음. 예를 들어서 지금 이제 카카오 택시에서는 카풀 서비스를 하고 싶은데 음. 이 카풀에 대한 규제가 심하게 되어 있기 때문에. 예. 그리고 이해관계가 좀 복잡하게 얽혀 있지요. 그렇죠. 그러다 보니까는 중국은
0: 아무래도 이제 공산당 일당 독재니까. 맞습니다. 그냥 뭐 규제. 하고 싶으면 하고 인터넷 규제 같은 거는 또 굉장히 심하잖아요 중국은
3: 심하기는 한데요 네. 시도할 때는 하지 않습니다 아. 시도하고 어느 정도 그것이 비즈니스화 된다라고 하는 타이밍에는 음. 심해져요. 아, 그렇군요. 네, 그러니까 예. 시도는 할수 있도록 한다는 거죠. 시도는 할수 있도록? 네. 일, 일단은 한번 해봐라. 중요한 겁니다. 예. 한국은 시도조차 하지 못하게 하기 때문에 예. 좋은 아이디어, 좋은 기술들이 사장되는 경우가 상당히 많다는 것이죠. 그래서 방금 이제 택시 이야기를 드렸는데요. 예. 그것도 아이디어를 가지고 거기에 앱 서비스를 결합해서 예. 뭔가 좀 소비자들에게 음. 편리성을 주는 서비스를 하고 싶다라는 것이 카카오 택시나 음. 또는 타다 음. 같은 그 업계 민간 업계의 입장입니다만 지금 규제를 보면 결국은 카프를 풀수 있는 시간제 그것들이 전혀 이것을 활발하게 테스트해볼 수 없습니다. 음. 그래서 이제 좀 문제가 되고요. 이런 것들이 음. 벤처붐을 일으키기에는 이제 첫 번째 좀 우리가 넘어가야 되는 그런 허들이 아닌가 생각됩니다.
0: 구체적으로 정부가 우리 정부 어떤 규제를 가지고 있는지 그게 어떻게 어떤 게 문제인지 이런 말씀 여쭤보고 싶은데 시간이 좀 많이 없고요. 정부도
3: 최근에 이제 여러 지원책을 내놓고는 있습니까? 맞습니다. 관련해서? 지금 이제 네. 업종별로 네. 어, 샌드박스라는 이제 정책을 통해 가지고 네. 어떤 업종에서는 아무런 규제 없이 바닥에서부터 시도를 해볼 수 있도록 네. 지원을 하고 있습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 창업 전문가 KICT 멘토링 센터의 권영준 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 돌발 경제 퀴즈 정답 말씀드리겠습니다. 보잉 737 맥스 많은 분들이 보내주셨는데요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 당첨자분들께는 제작진이 또 직접 연락드리기로 하겠습니다. 저는 최경영 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송, 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.